0: אהלן, מה נשמע? ברוכים הבאים לפופקורן, והפעם אני פה עם מירב האובן, שהיא מתעסקת בקריירה, והיא גם עובדת באוניברסיטת תל אביב, ויש לה גם בלוג נפלא על קריירה, והיא גם, יש לה עסק עצמאי משלה, והיא עוזרת לאנשים להבין מה לעשות בחיים שלהם. ובגלל שאני נורא מתעניין בנושא, כי אני עכשיו בדיוק בשיא העריכה של הספר, אז אני הבאתי אותה כדי שתעזור לי קצת להכיר עוד את הנושא הזה, ואנחנו נתחיל בעוד שנייה.
1: אוקיי, אהלן מירב, מה קורה?
0: בסדר, אני חייב להודות ש... גם אותך הפתעתי ובכלל לא ידעת שאת באת להתראיין, אבל קרה מה שקרה לי גם בפעם שעברה, שעד שעלינו במעלית למשרד שלי, כבר היו סיפורים נורא מעניינים, אז החלטתי שאני חייב קצת לתפוס אותך בפינה ולבקש ממך בתחילו גם שתספרי לי על כמה דברים. כן, בכיף. יופי, אוקיי, אז הנה שאלה ראשונה. Uh, יש את התיאור הזה שנקרא יועצת קריירה, mm-hmm. את חושבת שהמילה קריירה היא עדיין uh, רלוונטית?
1: Uh, אני חושבת שקריירה uh, זו מילה שהיא מאוד uh, רחבה והיא כוללת בתוכה המון המון דברים uh, ושאנשים uh, נורא מתייחסים לקריירה בתור איזשהו משהו שמגדיר אותה uh, וזו מילה שהרבה פעמים עוזרת לנו להגדיר את הזהות העצמית שלנו והרבה פעמים גם את הערך העצמי שלנו. Uh, והיא כן נכונה, זאת אומרת, אני כן חושבת שצריך להמשיך להשתמש בה. אוקיי. Okay. Uh, זה נכון שבשנים האחרונות מדברים על זה שאנחנו, זאת אומרת, שגריר זה אחד מיני הרבה דברים שמרכיבים את הזהות שלנו, ולא הדבר העיקרי. Uh, אבל זו כן מילה שהיא רלוונטית, והיא כן, אני חושבת, uh, מגלמת בחובה הרבה מאוד בדברים, גם פסיכולוגיים וגם, uh, uh, וגם אחרים, שאנחנו רוצים מאוד לממש. כן. Uh, בתוכה, במסגרתה.
0: כן, אז אני אגיד לך למה אני חושב שאני לא כל כך אוהב את המילה הזו. כי כאילו כשאומרים קריירה, אז זה נשמע כאילו מניחים שיש רק אחת כזו. ואז אני נורא, זה מפחיד אותי, כי אני קצת דור הוואי, למרות שבגיל אני קצת יותר זקן. וכאילו אני לא רוצה שמישהו יגיד לי שיש לי רק אחת, כאילו אני מפחד להפסיד אה, עוד אופציות.
1: אז זה נכון, לפני כמה שנים כשדיברו על קריירה, אז דיברו עליה במונח של... זה נחלתם של מתי מעט, זאת אומרת, היא עורכת דין מוצלחת, אז זה אומר שיש לה קריירה. כן. ואם אני בעצם סטודנטית או מופתלת, אז זה אומר שאין לי קריירה. כן. באמת, אלה שהיו עם קריירה הם היו יפים ומוצלחים ונכונים, וכל השאר היו פשוט אנשים בלי קריירה. כן. אבל בשנים האחרונות מדברים על הגדרה אחרת של קריירה, שבעצם קריירה היא סיפור החיים התעסוקתי שלנו. מה שאומר שכולנו בעצם יש לנו קריירה, גם אם אנחנו סטודנטים, גם אם אנחנו מובטלים, וגם אם אנחנו יושבים בבית ומערערים על העולם, עדיין אנחנו, יש לנו קריירה. וברגע שאנחנו מבינים שזה סיפור חיים תעסוקתי, זה נותן לנו גם הרבה כוח, כי יש לנו את היכולת לספר אותו בכל מיני דרכים וזוויות. ואז בעצם זה מכניס את כולנו תחת ההגדרה הזאת של אנשי קריירה. ולאו דווקא הגדרה חיצונית של זאת אומרת דווקא, לאו דווקא על פי מפיינים אובייקטיביים של שכר או כוח או מעמד אלא באמת זה של איך אני חווה את ההצלחה שלי בקריירה. אם אני מרגיש שאני עוזר לאנשים אז אני מרגיש שאני מוצלח בקריירה שלי. אם אני מרוויח הרבה כסף יכול להיות שאני מוצלח או לא אבל זה תלוי איך אני תופסת הערך הזה של להרוויח הרבה מאוד כסף.
0: כן, זה גם מזכיר לי, יש תמיד את השאלה הזאתי, אז מה אתה עושה? וזה גם... כאילו, יש לי בעיה עם השאלה הזו, כי השאלה הזו אומרת לפעמים שמה שאני עובד בו, זה מי שאני. וזה קצת מה שדיברת עליו, זאת אומרת, לא נכנס פה עכשיו כל הרבדים האחרים של אולי מה התחביבים שלי, או האם אני בזוגיות או לא בזוגיות, או מה אני אוהב לעשות, ואולי מה שאני אוהב לעשות הוא בכלל לא נמצא בתוך הקריירה שלי. כן, זה נכון,
1: זה נכון במיוחד ש... כשאתה מגיע לכל מיני שיחות כאלה ומפגשים חברתיים, ודבר ראשון ששואלים אותך זה מה אתה עושה. כן. ואימא שלך שרוצה לספר מי אתה, אז היא מספרת מה הוא עושה.
0: <אק> נכון, נכון.
1: וזה באמת הרבה פעמים איזשהו כלי כדי להבין איזה בן אדם אתה, ובאמת יש את הפער שאתה מדבר עליו, לא תמיד הדברים שאנחנו עושים בקריירה זה דברים שאנחנו באמת אוהבים לעשות. ואז אתה אומר, רגע, אז אולי זה לא חלק בכלל מהזהות שלי, אני בכלל לא רוצה לדבר על הקריירה
0: שאתה
1: Uh, ואנחנו מדברים על זה הרבה, זאת אומרת גם בייעוצים מדברים, עושים הרבה פעמים את ההבחנה בין הדברים שאני טוב בהם, uh, הכישורים שגלויים ונראים לעין ונורא קל להבין שאני נניח טוב במתמטיקה. לעומת הנטיות התעסוקתיות שלי, שזה הדברים שאני נמשך אליהם, למשל יכול להיות שאני ממש טובה במתמטיקה, אבל אני נורא רוצה ללכת ללמוד קולנוע, כן, אוקיי, אז הרבה פעמים מגיעים אלי סטודנטים גם עם הפער הזה, כי כל החיים לימדו אותם, שאם ממש טובים במתמטיקה, אז יאללה לכו תלמדו מדעי המחשב, תרוויחו יפה מאוד כסף, אבל תאהבה שלכם תשאירו לזמן
0: התנאי. ספרי לי, <laughs>
1: כן, אז זה, זהו, אז הסיפורים שהרבה פעמים אני נתקלת בהם, אה? ובאמת יש הרבה פעמים אנשים שבמהלך החיים עושים כל מיני שינויים והסבות, כי הם מבינים שכשמגיעים לעבודה, ובסופו של דבר הם רק מקבלים הרבה כסף, הם עושים משהו שהם לא נהנים ממנו, והם לא מרגישים שהם מחוברים אליו, הרבה פעמים בסוף היום הם מרגישים מאוד גבוהים. הם רוצים לפצות את זה בהמון המון דברים אחרים, אבל מרגישים שאת רוב שעות היום שלהם עושים משהו שהם לא באמת נהנים ממנו. <מכל> ואז צריך לחשוב איך אפשר לקחת את כל הכישורים האלה ואת הדברים שאתה אוהב
0: ולבנות אתם יחד לאיזשהו משהו שהוא יותר נכון ומתאים לך. כן, אני נגיד ב-80's או ב-90's שאנחנו גדלנו, אז אני זוכר היה, כל הזמן היה את הביטוי הזה work hard, play hard, mm-hmm. כאילו תעבוד, mm-hmm. זה בסדר שאתה שונא את העבודה שלך, mm-hmm. תעבוד ממש קשה, תעבוד ממש עד מאוחר כמו בכל הסרטים האלה של הבנקאים בוול סטריט, mm-hmm. לא משנה כמה אתה שונא את זה. ואז בסוף שבוע פשוט תפליי הארד ותיקח ותשתה ות, אלכוהול ותיקח סמים ופשוט תשכח מכל הדבר הזה של ה... זה אגב נראה לי חיים נוראיים, זאת אומרת הדבר הזה של ההיפוך הזה באמצע השבוע של כל הזמן לעשות משהו שאני לא סובל אבל כאילו במשפט כזה work hard play hard יש הנחה מובלעת שאומרת זה בסדר שאתה לא סובל את העבודה שלך כי בעבודה אתה אמור לעבוד ובסוף שבוע אתה אמור ליהנות. ומה שרציתי לשאול אותך זה, את יודעת, יש לך את כל הכתבות האלה על דור ה-Y וזה שאנחנו כבר לא מסתפקים ברק עבודה שאנחנו לא אוהבים וכולי, בתור יועצת קריירה זה משהו שאת באמת מרגישה אותו? זאת אומרת, את מרגישה שיש שינוי בשיח?
1: מאוד. הדור שלנו, בכלל המונח לעבוד קשה זה משהו שהוא מאוד לא, לא מאפיין אותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות מחוברים לעבודה שלנו, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מממשים את עצמנו בעבודה שלנו, אבל המונח של לעבוד קשה בתור ערך בפני עצמו, זה לא משהו שמאפיין את הדור שלנו. ואני חושבת שזה כן, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים, ואני חושבת שאחת הסיבות שבכלל התחום הזה של ייעוץ קריירה הולך ותופס תאוצה, זה בגלל שבאמת אנשים רוצים לעשות משהו שמתאים להם. כן. באמת למאפייני ולא רק מה שנתפס בעיני החברה כ- כהצלחה. כן. באמת, יש מסלולים שונים ודפוסים שונים להצלחה. יש מודל תיאורטי של חוקרים בשם דרייבר והול, שבעצם מתאר שיש כמה דפוסים של קריירה שהם שונים. אז יכולה להיות לך קריירה ליניארית, שזה קריירה שאתה מטפס בארגון עד שאתה מגיע לתפקיד ניהולי ותפקיד ניהולי בכיר. זה הרבה פעמים מאפיין אנשים שהולכים ללמוד מנהל עסקים, שנורא רוצים להגיע לתפקידים של מנכ"לות.
0: כן, או עריכת דין.
1: או עריכת דין, זה מאוד מאפיין גם עורכי דין. יש קריירה של מומחה, שזה בעצם בן אדם שרוצה לקחת איזשהו תחום מקצועי ולהתעמק בו וללמוד עליו כמה שיותר, זה מאוד מאפיין רואי חשבון, או למשל מורים. ותשים לב, גם בתי ספר וגם פירמות זו את היריעת חשבון, יש לך הרבה מאוד רואי חשבון או הרבה מאוד מורים, אבל מנהל אחד. זאת אומרת, גם אופק הקידום הוא סוגר
0: עליך. אין לך הרבה סיכויים להיות מומחה. למה לא? כי יש רק אחד, זאת לא, אומרת שהוא יש, המומחה.
1: לא, יש הרבה מאוד מומחים, יש מנהל אחד.
0: אה, אוקיי? הבנתי. ויש
1: הבדל בין, ת, תחשוב גם הבנתי. על צמחי ההייטק, אוקיי? אתה מנסה לחשוב על אנשים שמתכנתים, כן. שממש בתכנות, ואז אתה נותן להם להגיע לתפקיד ניהולי ואתה רואה שהם לא יודעים מה לעשות עם
0: עצמם. כן, <אח> אוקיי? כי הם במומחה.
1: הם במומחה. אוקיי, okay. אוקיי. Okay, okay. uh, חוץ מזה, יש את הקריירה הארעית, שזה מאוד uh, מאפיין אנשים בתחילת שנות ה-20 שלהם, שהם קופצים ממקצוע למקצוע, כי הם לא כל כך מכירים את עצמם, ואז uh, כל כמה חודשים הם טוב, די, לא מתאים לי ואני עוזב. אז uh, זה מאוד מאפיין סטודנטים ממש בתחילת דרכם. Uh, ויש קריירה ספירלית, שזה מאוד מאפיין את דור ה-Y, שאחת לשמונה שנים בערך, אני מחליט שאני עוזב קריירה, וכל פעם אני רוצה לממש איזה יכולות אחרות שלי. כן. Okay. אז אם למשל אני ממש טוב בכתיבה, או אני ממש יודע לדבר טוב, אז אני אהיה עורך דין ואני מתעסק בליטיגציה, ואחרי שמונה שנים אני בכלל אלך לכיוון של עיתונאות. כן. מה הבעיה עם קריירה כזאת? שכל שמונה שנים אתה בעצם מאבד את המעמד שלך. נכון. אתה בעצם גם תגמול, את הגמולים הכלכליים שנלווים לזה. והרבה פעמים יש גם לחצים של הסביבה, אומרים לך, מה, רגע, 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 בוא תמצא כבר איזה מקום אחד שאתה יכול לממש את הכל ו- ולהרגיש שאתה גם מתקדם ומתפתח. כן. אז זה משהו שמאוד מאפיין
0: וואו, רק על מה שאמרת בשתי דקות האחרונות, אני יכול להעביר איתך את כל הפודקאסט, אז תני לי רגע להיאחז בכמה דברים ששמעתי. Okay. אני רוצה לחזור שנייה למילה קריירה אראית. אמרת שזה מאפיין מאוד סטודנטים בתחילת דרכם, בשנות ה-20 המוקדמות, אני עובד כמה חודשים במקום, ואז אני אומר, די, אני בכלל לא רוצה את זה, אני עובד במקום אחר, אני... זה לא מה שמתאים לי. יש משהו שאני אה, קראתי פעם באיזה ספר של, אה, קוראים לה איברה אוריירו, לא שם כזה, ו... היא דווקא הסבירה שהדבר הזה של לנסות הרבה עבודות בקטנה זה משהו שהוא טוב, הוא גורם לנו כאילו לנסות להבין את יודעת את ההבדל בין הפנטזיה שלנו לגבי מקום עבודה לבין מה זה באמת להיות שם. את חושבת שהקריירה הארעית הזאת היא פוגעת בסטודנטים הצעירים או שהיא דווקא עוזרת להם להתכוונן?
1: תראה, אני חושבת שזה בגיל, בגילאי 22, שלוש, ארבע, חמש, אפשר להיות סלחני כלפי זה, ובאמת זה חלק מתהליך של, של גילוי, של דרך המפגש שלך עם העולם, אתה יכול להבין במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב. אבל בגילים יותר מאוחרים, אז זה כבר פחות נראה טוב. זאת אומרת, שמעסיק רואה שכל כמה חודשים אתה רואה משהו ונמאס לך, ואז אתה עובר לדבר mm. הבא, אז זה נתפס קצת פחות טוב. כן רוצים לראות שיש לך, זאת אומרת, אחריות ומחויבות, וכן רצון להתמיד ולהמשיך ולהתפתח במשהו אחד. כן. ואני גם חושבת שכדי באמת לתת הזדמנות למשהו, אתה כן צריך לתת לו איזשהו פרק זמן מסוים, כדי להבין אם אתה בכלל רוצה להתפתח בו. כן. וזה משהו שמגיע, והבשלות, ולא לרצות כל פעם לחשוב שמה יהיה שם, אולי שם יותר טוב, אולי שם יותר טוב, וזאת בעצם גם איזה משהו שנורא מלווה את הדור שלנו, הפחד להחמיץ משהו יותר טוב.
0: נכון, פעם. זהו, זה כאילו נורא מבלבל, אתה, נגיד שניסיתי איזושהי עבודה לחצי שנה, ועכשיו, איך אני אמור לדעת למה באמת אני רוצה להפסיק אותה? אופציה אחת, זה שאני מפחד, כמו שאמרת, פומו, יש לי החמצה מדברים אחרים. <אח> אופציה אחרת זה שבאמת הבנתי שהיא לא טובה בשבילי. <מת> כאילו איך אני יודע, אני, אני לא יכול לדעת, אולי אני כן יכול לדעת, איך, האם באמת העבודה הזאת לא טובה בשבילי, או שאני מהפחד עכשיו, רק מהפחד אשאר בה, למרות שאני לא סובל אותה, כי הרי גם יש את התופעה הזאת הרבה, אצל הרבה מאוד אנשים. <מת> הם נשארים באיזשהו מקום, ואחרי ואח, כמה שנים הם מסתכלים אחורה, במקרה הטוב ארבע שנים, במקרה הרע בפנסיה, הם מסתכלים אחורה ואומרים, לא יודע איך התגלגלתי לפה, פשוט כל הזמן פחדתי לנסות משהו אחר.
1: כן, זה גם משהו שהרבה נוטים לדבר עליו, זאת אומרת, זה קצת כמו קלישאה, אבל באמת אם אתה עושה את הבחירות שלך מפחד או מ- ממקום של אהבה, מקום שאני מחובר למה שאני עושה. באמת הרבה אנשים מגיעים מהמקום הזה של הפחד, פחד מה יהיה אם לא תהיה לי עבודה, מה יהיה אם אני לא ארוויח כסף, כן. מה יהיה אם אני לא אתקדם ומה יגידו עליי. אבל השאלה ששאלת היא שאלה מורכבת ועמוקה. כי כשמגיע לבן אדם לייעוץ ואומר, טוב, נמאס לי מהעבודה, אז צריך לפרק את הדבר הזה ולהבין, אוקיי? Okay. Okay? Okay. ולהבין מה סולם הערכים שלך. מה חשוב לך בעבודה? חשוב לך שיהיה לך איזון בין זמן בית לעבודה? ‫חשוב לך להיות מחובר לעבודה, ‫חשוב לך כסף, חשוב לך יוקרה, אבל ‫לא צריך להתבייש בזה, ‫יש הרבה אנשים שגם יוקרה חשובה להם. ‫-נכון. ‫-ואז אתה מדרג את הערכים האלה ‫ואתה מצליח להבין פחות או יותר ‫איפה אתה עומד. ‫זאת אומרת, יותר חשוב לי תגמול כלכלי ‫מאשר מרחק נסיעות, ‫מרחק העבודה מהבית, או כן. נסיעות, אוקיי? וככל שאתה יותר מעמיק ומבין מה הערכים שחושבים לך, קל לך גם יותר למפות את ה, ולקבל את ההחלטה אחר כך של איזו עבודה תתאים לך. כן. יש עוד שאלה ששואלים הרבה פעמים, זה לשים לב מה הדברים שממלאים אותי אנרגיה. זאת אומרת, מה הדברים שאני עושה, שאחר כך אני מרגיש שאני מתמלא באנרגיה, שבא לי לעשות עוד ועוד, שאני מרגיש שאני מתרחב. לעומת כן. הדברים שמורידים אותי, שאני מרגיש תקוע, עייף, שנכבא בעצם בעבודה. אז זה למשל משהו שקשור לעולם הערכים. טוב, שאלה נוספת זה לבדוק את החוזקות שלך, אוקיי? להבין מה החוזקות הייחודיות שלך ואיך אתה יכול בעצם להעביר אותן לשוק התעסוקה. שבעצם החוזקות שלך יכולות להיות מחמאות שאתה נוטלית עליהן, אוקיי? למשל, בוא תגיד לי אתה, אוקיי? איזה מחמאה אנשים אומרים לך ואתה אומר, מה, ככה כולם.
0: וואי, זה קשה, זה קשה, זה קשה. למשל הרבה פעמים אם אמרו לי שכתבתי בלוג טוב אז אני אומר אוקיי בסדר אז את יודעת אז הוא קיבל 90 לייקים או 100 לייקים וראיתי עוד הרבה מאוד מאמרים שנכתבו שקיבלו הרבה יותר שידופים אז אני אומר בסדר אז אני כותב בסדר כאילו יש לי עוד הרבה 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 לאן להשתפר.
1: מעולה ובעצם התפיסה שלך זה בסדר יש הרבה אנשים שיכולים לכתוב נו כולם יכולים לכתוב אוקיי ובעצם הדברים האלה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו הם בעצם חוזקה שלנו. כי נניח לעמוד מול קהל, אוקיי, אני באופן אישי, לדבר מול קהל זה משהו שלא קל לי, זאת אומרת, זה משהו שאני צריכה להתאמן עליו, אני מתרגשת, okay. אז כל פעם שאומרים לי כל הכבוד שדיברתי יפה מול קהל, אני אומרת וואי, באמת, מגיע לי כל הכבוד. אבל <laughs> אני כותבת איזה משהו, זה נראה לי מהפה, כולם יכולים לכתוב, זה לא נראה לי כמו איזה עניין גדול מדי. ואז אתה מבין איפה החוזקה שלך נמצאת. או הרבה פעמים שאולים אנשים, אה, אה, במה הם הצטיינו כשהם היו ילדים? אז, אז גם שמה בעצם נמצא החוזקה שלך. אז בעצם הערך שאתה מביא איתך לשוק התעסוקה זה באמת גם הערכים שלך וגם החוזקות שלך וגם נטיות תעסוקתיות שלך וביחד מרכיבים איזושהי תמונה אה, שהיא באמת מקיפה ומעמיתה של מה אתה יכול לתת לשוק התעסוקה.
0: אוקיי, אה, okay, אז עכשיו רגע, אז דיברנו על האראית mm-hmm. ועכשיו אני רוצה לחזור לאחרונה, בייחוד בגלל שאמרת שהיא מאוד אה, אה, רלוונטית לדור הזה שלנו. ובתכלס אני אגיד לך, הפודקאסט הזה וגם הספר שלי, הוא מדבר הרבה יותר על האנשים שנמשכים למקום הספירלי הזה. ולא רק בגלל שאני חושב שזה טוב או לא טוב לחיים, ולא רק בגלל שאני אישית כזה או לא כזה, אלא גם בגלל שאני באמת מאמין, וזה דיון אחר למה, אבל אני באמת מאמין שהעולם החדש שאנחנו נמצאים בו, הוא לא ייתן הרבה... אה, הצלחה כמו שהוא נותן היום למי שמתמיד בקריירה שלו לאורך 30-40 שנה. אני חושב שהעולם פשוט השתנה ומכל מיני סיבות כבר לא יהיה כל כך קל להתמיד בקריירה 30-40 שנה. אלא אם אתה לא יודע מה עובד נתב"ג או, או mm-hmm. זאת אומרת העסקת איזושהי עבודה עם קביעות כזאת מטורפת. רוב האנשים נמצאים ב, 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 בסכנה וזה יכול להיות כי להם יימאס מהעבודה או כי לא יודע מה, הרובוטים יחליפו את העבודה שלהם כמו שעשינו באחד הפודקאסטים הקודמים מכל מיני סיבות. עכשיו, אני חייב אז להיכנס רגע שנייה, מה זה הדבר הספירלי הזה? דיברת על זה שכל שמונה שנים אני מחליף עבודה. אגב, שמונה שנים זה נראה לי המון, אצל <laughs> <בעצם laughs> חלק <laughs> מהאנשים זה יכול להיות גם, את <laughs> יודעת, <laughs> ש... <laughs> חמש וארבע. <laughs> ואמרת, אתה גם מאבד את המעמד שלך. <laughs> ו... וזה משהו שהוא מאוד מאוד <laughs> עדין, למה? כי <laughs> לא בכל מקום, צריך את המעמד הזה, למה אני מתכוון, זאת אומרת, כן צריך איזשהו קרדיט שאתה יודע על מה אתה מדבר ואתה יכול לעשות את העבודה, אבל נגיד ההבדל בין מי שרוצה להתקבל ל- לעבוד בטלוויזיה, לבין מי שמחליט להמציא לעצמו ערוץ יוטיוב, הוא הבדל עצום, כי בטלוויזיה אם באמת לא עבדת כבר עשר שנים בטלוויזיה ויש לך זה, אז מי ייתן לך עכשיו ללכת להנחות את חדשות ערוץ 2, אבל ביוטיוב יכלה להיות עכשיו מישהי שהיא מוכשרת כמו יונית לוי ולפתוח ערוץ משלה ובעוד שנתיים שלוש מעכשיו, לא אחרי עשר שנים אלא בתוך שנתיים שלוש, פתאום יש לה ערוץ חדשות ביוטיוב. זאת אומרת, יש גם עבודות שלא דורשות מאיתנו בדיוק את אותו מעמד הזה.
1: כן, כן זה גם, אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו זה בעצם שאנחנו הופכים להיות היזמים של הקריירה שלנו, אוקיי? אתה הופך להיות בעצם הבן אדם שמחליט לאן לנתב את הקריירה שלו. ומה לעשות איתה, זאת אומרת, באופן יזמי, אני יכול כן. לפתוח ערוץ ביוטיוב, אני לא חייב להיכנס עכשיו לאיזה חברה או ארגון ולהתחיל להתקדם בה, אלא אני יכול באמת להמציא ולחשוב מה בא לי לעשות ואני פשוט יכול לעשות אותו. כן. זה באמת משהו, היזמות הזו, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את הדור שלנו ובכלל אני חושבת הישראלים פה באופן ספציפי. אז כן, זה נכון שיש לנו, זאת אומרת, הקריירה הספירלית, זאת, מה שאני חושבת שבעיקר מאפיין וגם מאפיין את הדור שלנו, זה שאנחנו נורא רוצים לבוא אנחנו נורא רוצים לממש את עצמנו.
0: נכון.
1: אנחנו לא תמיד, זאת אומרת ההורים שלנו הרבה פעמים נכנסו לכל מיני עבודות בגלל כל מיני אילוצים, כל מיני תכתיבים חברתיים. ובעצם המרד הקטן שלנו זה להגיד לא לא לא, אני רוצה להגשים את עצמי. וגם חינכו אותנו לחשוב שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רק רוצים. כן.
0: אז נדפקנו בכל אופן. נדפקנו בכל אופן. אוקיי, אז זה נקודה מושלמת לשאול את דעתך. כי אני באמת, זה מה שהתכוונתי לעשות בפגישה, okay. לקבל את דעתך על התיאוריה שאני מדבר עליה, הספר בעצם מבוסס על התיאוריה הזאת, ובגלל שאת נתקלת בהמון המון המון מקרים באוניברסיטה ובכל מיני מקומות אחרים, שאת עושה להם גם אימון אישי וכולי, ועוזרת להם, ואני רוצה לשמוע מה דעתך, אז, אז בגדול זה מאוד דומה למה שדיברנו, אני, אני קורא לזה הסולמות, mm-hmm. או אולי... סולמות וחתולים, ומה <laughs> שאני מנסה להגיד זה שאותנו חינכו, אותנו גידלו, וככה האוניברסיטה עובדת וככה עובדים ימים פתוחים בסוף האוניברסיטה וככה עובדים כל המערכת של בית הספר וכולי, שיש איזה כמות סולמות מסוימת, והנה הסולמות וככה הם נראים וככה מטפסים עליהם. וכשאתה רוצה לבנות לעצמך קריירה, אתה צריך לבחור את אחד הסולמות הקיימים האלה ולטפס עליהם. Okay. אתה יכול לבחור סולם של עורך טין, אתה יכול לבחור סולם של רופא, אתה יכול לבחור אפילו גם סולם של עצמאי, אבל גם הסולם הזה, אנחנו נספר לך איך הוא נראה. וזה הסיפור של העולם הישן. הבעיה היא שמארבה סיבות, העולם הזה כבר לא מתאים לנו, הסולמות האלה לא מתאימים לנו. בין אם הם... מתפוררים, חלקם מתפוררים בגלל השינויים הטכנולוגיים שקורים ואפליקציות שמחליפות עבודות וכל מיני דברים כאלה, ובין משום שאנחנו כבר לא רוצים להסתפק בסולמות האלה, כי משעמם לנו יותר מהר וכי אנחנו לא מתביישים להגיד שאנחנו רוצים שיהיה לנו כיף בעבודה ואנחנו רוצים לממש את עצמנו ושתהיה לנו משמעות בעבודה. Mm-hmm. אני לא מדבר רק על משמעות להציל את העולם מסרטן, אלא משמעות יכולה להיות. <אמר> לפי, כמו שאמרת, לפי הערכים שלי, <אח> אני רוצה שיהיה לי חיבור בין העבודה לחיים שלי. ועכשיו שיש לי את הרצונות האלה, שלא רק יהיה לי כסף, יהיה לי המשולש הזה כסף, אבל גם כיף <אח> וגם משמעות, <אח> זה אומר שהרבה מהסולמות האלה כבר לא מתאימים לי. <אח> ואז מה שאני צריך זה להבין איך לעזאזל אני בונה סולמי שלי. וזה מתחבר לי לבדיוק מה שאמרת, אני כאילו צריך פתאום להיות יזם של הקריירה שלי, mm-hmm. זה, זה א' נורא מפחיד וב' לא לימדו אותי לעשות את זה, mm-hmm. כאילו אף אחד לא לימד אותי לעשות את זה. נכון,
1: <אז> זה משהו מאוד נכון, זה, גם משהו, ש... שוב, זה משהו שאני עתקלת בו הרבה, סטודנטים ובוגרים שמגיעים אליי. שאתה בעצם מגיע לשוק התעסוקה ואתה אומר רגע אני באמת רוצה לבנות משהו אחר אני לא רוצה את הסולמות האלה ש- שאני מכיר. אז הרבה פעמים מאפיין בוגרים למשל של משפטים שהם mm-hmm. ש- לא תמיד רוצים mm-hmm. להיות רווחי דין. בעצם...
0: בדרך כלל הם לא רוצים להיות לא רווחי דין. <laughs>
1: <אז>, הרבה... <laughs> זה תואר שבאמת פותח אותך להרבה מאוד כיוונים בניגוד לתואר למשל ברפואה או בהנדסה שהוא סוגר אותך לאיזשהו תפקיד מאוד נישתי וספציפי אז תואר במשפטים אתה אומר רגע מה אני עושה איתו עכשיו. ואז בעצם אתה מבין, למשל שהתואר האקדמי שלך זה רק אחד מהרבה מאוד דברים שאתה מביא איתך לשוק התעסוקה, ואז אתה צריך למפות בעצם, כמו שדיברנו קודם, מה החוזקות שלי? כן. איזה צורך אני יכול לענות בשוק התעסוקה עם החוזקות שלי ועם הדברים שאני רוצה לעשות, אוקיי? ואיך ההתאמה הזאת יכולה לעזור גם לי וגם בעצם לשוק התעסוקה לה, להצלחה, זאת אומרת להגיע להצלחה.
0: זאת אומרת, אני גם התואר שיש לי, אבל אני גם... כל מי שאני ועוד כישורים שיש לי, ברור, ואז עם כל זה ביחד אני צריך להבין.
1: ברור, um... ו- ויש הבחנה כזאת שמדברת, זאת אומרת, על ההבחנה בין כישורים פונקציונליים לקישורים של תוכן תפקיד. שכישור פונקציונלי זה אם למשל עכשיו היית מ"פ בצבא, בסדר? כן. אז רכשת כל מיני מיומנויות, כמו יכולת להפחיד בנקרר לקפל, יכולת הנעה והובלת תהליכים.
0: ניהול צוות. ניהול
1: צוות, יכולת בכלל, יחסי אנוש, הרבה מאוד דברים שאתה בעצם רכשת ולמדת. ואיך אתה לוקח את זה עכשיו לשוק התעסוקה, יחד עם התיאור האקדמי שלך ויחד עם עוד דברים אחרים שעשית. לעומת קישור התוכן תפקיד, זה שאם למדת איזושהי תוכנת מחשב ספציפית בצבא, ואין לך שום דבר לעשות איתה בשוק או באזרחות, אז אתה יודע, זה די הולך לפח. כן. אז באמת צריך לשים את הדגש על הכישורים הפונקציונליים האלו, ואיך אני יכול לשחזל אותם ולהביא אותם לידי ביטוי בעוד מקומות.
0: אז סתם, אם אני נכנס עכשיו קצת לספציפית לעולם הסחירים, יש את הקטע תמיד שאנשים כותבים קורות חיים ומנסים לחשוב האם לכתוב פה שהייתי אה, שליח פיצה ב... <laughs> בפיצה מן או זה. מעסיקים באמת מסתכלים על זה? ו- או, או, או את היית ממליצה לכתוב את כל הדברים האלה או שהיית ממליצה מהם להוציא לא יודע.
1: תראה, זה לא תלוי, גם מקורות חיים, אתה צריך לדעת לספר אותם בצורה שהיא רלוונטית לתפקיד שאתה הולך אליה, בסדר? אוקיי. Okay. אם עכשיו זה שהיית שליח בפיצריה, בסדר? זה הניסיון התעסוקתי היחיד שלך, אז בסדר, אז תציין אותו ואתה יכול לדבר על זה ש- שעמדת בלכות זמנים ואתה <laughs> יכול <laughs> לעבוד בצוות וכל מיני דברים כאלה. כן. Okay. כי בכל זאת עבדת במהלך התואר, זה גם מראה ש... זאת אומרת, הצלחת לנהל את הזמן שלך, זה מראה שעשית עוד דברים מעבר ל- ל- ללימודים, אבל אם באמת יש לך כבר מסוים תעסוקתי קצת יותר מרשים וכבר צברת, זאת אומרת, כל מיני דברים, אז אני לא הייתי מפרטת לזה יותר מדי, הייתי אולי מציינת את זה בשורה של עבודות חלקיות בזמן הלימודים במהלך התואר, לא הייתי מפרטת שם יותר מדי. ושוב, באמת שאלה לאיזה תפקיד אתה הולך, כי אם עכשיו אתה הולך להיות רואה חשבון, וכשעבדת בתור שליח בפיצורים, אז אתה יודע, זה פחות מתאים. נכון.
0: ואוקיי. אז בעצם את פוגשת הרבה מאוד סטודנטים שהם פונים אלייך או שאתם פונים אליהם? נגיד באוניברסיטה זה, זה מה זה, זה מרכז לייעוץ קריירה? יש לנו את המרכז לפיתוח קריירה,
1: האוניברסיטה. לא okay.
0: קודם כל אני שמח לגלות שהאוניברסיטה שבעיניי היא מקום קצת מיושן, mm-hmm. למרות שביליתי שם הרבה שנים, אני חושב שהוא קצת מיושן. שמח לראות שמי שעובדת שם במרכז אז היא קצת היא פתוחה ואומרת כל הזמן הדור שלנו הדור שלנו אז אני יודע שהם בידיים טובות אבל
1: כן.
0: למרות שעכשיו הוא כבר מתחלף מתחילים להגיע כבר דור זה. טוב <laughs> אבל... <laughs> <laughs> זה פודקאסט <laughs> אחר כן. אבל אז הם מגיעים אלייך בעצם כן, כן. ותגידי חוץ מלהגיד לך אני לא יודע במה אני רוצה לעבוד שזה טריוויאלי. מה. מה הם מספרים? ממה הם מפחדים?
1: תראי, יש, זאת אומרת, זה נורא שונה, אוקיי? יש את אלו שסיימו עכשיו את התואר והם לא יודעים מה הם רוצים לעשות, כמו שדיברת. יש כאלו שלא בטוחים שמה שהם למדו בכלל זה משהו שהם רוצים לעסוק בו.
0: ואיתך הם מעיזים לדבר על זה, כאילו? בטח,
1: כן, כן. כאלה שמרגישים שהם רוצים לעשות המון דברים והם לא יודעים במה לבחור. יש כאלה שלא יודעים ממה להתחיל, יש הרבה חששות, זאת אומרת, הרבה מאוד, הרבה מאוד מהם יכולים לבוא ולהגיד מה, אני הייתי רק סטודנט, איך אני יודע בכלל שאני אהיה מוצלח בשוק התעסוקה? Mm. איך אני יודע שאני בכלל אהיה טוב במה שאני אעשה? יש הרבה פחדים, יש הרבה פרדיגמות חשיבה מעכבות. אני רואה שכולם מוצלחים וכולם מצליחים ורק אני נמצא איפה שאני נמצא. כן. יש...
0: הוא לא יודע שכולם חושבים את
1: זה. כן, הוא לא יודע שכולם חושבים את זה. <laughs> יש חוסר הבנה הרבה פעמים של איזה משרות יש בשוק התעסוקה. יש חוסר הבנה של מה הערך שאני מביא לשוק התעסוקה. הם הרבה פעמים לא מכירים את עצמם, בסך הכל חבר'ה בני 20-25, הם לא, לא כל כך אה, הבינו עדיין מה הם יכולים להביא ולהציע לשוק התעסוקה. תגידי, איך למשל,
0: איך למשל מישהו יכול לגלות מהם מה המשרות שיש בת, בשוק התעסוקה? כי כשאני חושב על זה, רוב החיים שלי, בעצם עד שהנושא הזה לא התחיל לעניין אותי והתחלתי ממש לחקור אנשים לא היה לי מושג מה כמעט אף אחד עושה, זאת אומרת עבודה שהיא לא כמו שאני עשיתי, אין לי מושג, זאת אומרת שאלי אותי מה פרסום ההיא עושה מהבוקר עד הערב, כאילו נגיד, אני אגיד לך בסדר הוא צריך לחשוב על פרסומת, אבל מה הוא עושה בשאר הזמן, כאילו בסדר הוא, mm-hmm. הוא היה במקלחת, חשב על רעיון גאוני, הנה יש לי רעיון לפרסומת, מה הוא עושה כל הזמן, מה הוא עושה כאילו חודש עד שהפרסומת מוכנה, רובנו, לא, אין לנו מושג מה אנשים עושים בעבודה שלכם. אבל כן. זה
1: בדיוק זה, זאת אומרת, ובעצם גם פתרת את העניין, כי אם אני אשב ואני אקרא את כל הלוחות דרושים, אז יכול להיות שתהיה לי קצת הבנה של שוק התעסוקה, ולהבין מה צריך, ואיפה צריך, וכל מיני משרות חדשות שנפתחות. אבל מה שאמרת זה בעצם הכלי הכי טוב, בעצם ללכת ולהתחיל להיפגש עם אנשים ולשאול אותם מה הם עושים בפועל, כי שוב הטייטלים במודעות ב- 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 דרושים לא מלמדים אותי באמת, כן. איך זה לקום כל בוקר ולתכנת או, או להמציא פרסומת או כל הדברים שאתה אמרת, כן. אז בדרך כלל מתחילים לשאול ומתחילים להתעניין ומתחילים להיות uh, בעצם חוקרים, הם למדו להיות באוניברסיטה חוקרים אז <laughs> מתחילים ובעצם מתחילים לחקור אנשים, איך באמת כאילו מה אתם עושים, האם זה מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. כן. אז, אז זה באמת, מה שאמרת זה באמת מה שצריך לעשות וגם פשוט, לוקח זמן להגיע לנקודה הזאת שאתה אומר זה מספיק מעניין אותי כדי שאני אתחיל לחקור את
0: זה. 아, כן, אני חושב שבאינסטינקט רוב האנשים לא עושים את זה, כן. זאת אומרת זה מין, זה מין פער ידע שקיים כן. אצל רוב האנשים, ו... אבל הם לא יודעים אפילו שעד שהם לא ילכו ויחקרו וזה, הם יגלו כל מיני דברים שאולי מעניין אותם נורא להיות. נכון. זאת אומרת אני... אני רוב החיים הייתי בדעה כזאת של זה מה שלמדתי, זאת אומרת, כל מה שאני יכול להיות זה העבודה הזאת או הזאת, זהו. יש איזה מיליון סוגי עבודות, והייתי בטוח שאני יכול להיות או אחד או שתיים, זהו, כי זה מה שלמדתי.
1: נכון. זה באמת גם בהקשר למה שדיברנו, זה שהתואר זה או דבר ולא הדבר העיקרי. אם אני יוצא מהנקודה שהתואר שלי זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות, אז כאילו התואר מגדיר אותי ואת כל היכולות שלי, וזה לא נכון. במיוחד לא, זאת אומרת, בהרבה מאוד תארים, מדעי החברה והרוח, אפילו זה הרבה תארים שאתה יכול לקחת אותם בכל כך הרבה מקומות, והנה אתה, אתה סיים את התואר במדעי המחשב, נכון? אלקטרוניקה. אלקטרוניקה. ותראה, זאת אומרת, לאיזה כיוון לקחת את הקריירה
0: הזאת. כן, אני פשוט זרקתי אותו עם הסולם הישן שלי באיזשהו שלב.
1: אבל תחשוב רגע, איך הוא משרת אותך? זאת אומרת, איפה אתה כן רואה שהתואר הזה כן עוזר לך וכן נותן לך כלים?
0: הוא עוזר לי, כי אני יכול עכשיו לכתוב ספר על זה שהוא לא עזר לי בשום דבר. נכון? מצאתי מה לעשות איתו. לא, במשך כמה שנים הוא עזר לי מאוד מאוד לבנות איזשהו משהו, אבל אחר כך אני באמת... אוקיי, הנה משהו, עזבי רגע סטודנטים. בוא נדבר על... אני לא יודע אם עד עכשיו שרדו המאזינים שהם כבר מזמן לא סטודנטים, אבל אולי הם כן.
1: אגב, אנחנו עוסקים גם הרבה בבוגרים, רק חשוב לציין, שהרבה הדילמות המקצועיות המשמעותיות, וה... זאת אומרת, שיש להם גם מטען רגשי יותר כבד, זה דווקא אצל הבוגרים, שהם בגילאי השלושים או, מאוחרים, את כל השלכים שלהם
0: שמגיעים אליהם. הנה, מדברים עליי סוף סוף. כן. <laughs> אז, אז זה גם דור הוואי, רק רוצים שנדבר עליך כל הזמן. <laughs> <laughs> אז אוקיי, אז הנה מדברים עליי. אז אני, אני, אני דוגמה למשהו שהיה נורא 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 מסובך לעשות. הייתי של הסולם הישן. ושוב, אני קורא לו הישן, אבל לאו דווקא מקטע רע, יכול להיות שלהרבה מאוד אנשים עדיין הסולם הזה מתאים. אבל אני הייתי כבר באמצע הסולם, כבר במקום קצת גבוה, ועם שכר טוב, ועם uh, עבודה טובה, ו- וזה גם בהייטק, אז בכלל היה לי מזל, אני קורא לזה מזל, כי את יודעת, אם הייתי נולד מאה שנה קודם, מה הייתי עושה עם ההייטק? הייתי מנסה להמציא את הנוער או משהו. ועכשיו הייתי צריך להגיד, אני לא רוצה יותר את הסולם הזה, אני מפיל אותו ואני בונה לי סולם חדש, אבל ברגע שאתה עושה את זה, אתה גם נופל עם הסולם שלך. וזה בעצם פחד נוראי, כאילו, כאילו איך אני עכשיו, איך אני עושה את זה? אני עבדתי כל כך קשה, אגב, גם אצל העורכי דין שהזכרנו קודם, זה ככה עם חמש שנים, נכון? עם ארבע שנים ואור שלוש וזה, ושניית התמחות, ובבחן הלשכה שזה סיוט, אני מכיר את זה מהבית כי היא אשתי כזו. אגב אותה אני גם עודדתי לצאת ממעגל המשפטים, או עודדה את עצמה. ועכשיו איך אני לוקח את כל הדבר הזה, כאילו צריך גם, לא יודע, מבחינת האגו, או, או זה צריך להגיד, כל האינבסטמנט הזה שעשיתי, והשגתי פה כבר את ה, יש לי כבר בקורות חיים על זה שורות, נכון? ולקחת את זה ולהגיד, אני עכשיו מגיע למסקנה שזה לא מתאים לי, זה לא טוב לי, זה לא מהנה אותי, זה לא נותן לי משמעות, או לפעמים ממש רע לי, רע לי. מה, מה, מה את אומרת לאנשים כאלה?
1: תשמע, קודם כל להגיע למקום כזה ולבחור בבחירה כזאת, צריך להיות בן אדם מאוד אמיץ, שמאוד חשוב לו החיים שלו, זאת אומרת, איך לחיות חיים בצורה שהיא, שהיא טובה לו ומיטיבה איתו. ויש בזה הרבה אומץ. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני... אני מה שחשוב לי זה להיות מאושר, מאושר מעשייה שלי, וכמו שאתה אומר, להגיד כל מה שעשיתי הוא... לא שהוא לא שווה, אני לא רוצה גם... לקחת את זה למקומות של לא שווה, או... הוא היה רלוונטי לגיל מסוים, הוא היה רלוונטי לגיל כן. מסוים, הוא היה רלוונטי כי כשהייתי בן 22-3 ובחרתי את העבודה שלי, אז את הלימודים שלי, אז עשיתי מה שהיה שאני... לי מצופה לעשות ו... וידעתי שאני טוב בו וידעתי שאפשר להרוויח בו וגיליתי נכון. שזה לא מתאים, כן.
0: זה קורה.
1: ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא מאוד עוצמתי וחזק, ולעומת האלטרנטיבה של להישאר כל הזמן באותה עבודה שאתה סובל בה, שאתה לא נהנה בה, שיש לך חיים שאתה פשוט מרגיש שאתה במצוקה. כן,
0: אפשר לדבר על זה שזה גם עושה לך כל מיני בעיות, לא ניכנס לזה, סיפרתי על זה טיפה בספר, אבל כאבי גב, או חרדות, או כל אחד ואיפה שזה לוקח אותו. אני
1: חושבת שיש פה איזה מקום של להיות קשוב לעצמי ולכבד את עצמי, שהוא מאוד לא טריוויאלי, זאת משהו פה לא עובד נכון ואני רוצה, אני רוצה
0: משהו טוב יותר בשבילי. כן. יש בזה משהו שהוא אנשיות מאוד עוצמתי גם. אגב, אני חושב שזה גם יכול לתת קצת תקווה באיזשהו מקום לקצת יותר צעירים, כי הם, למה הם כל הזמן מפחדים לא ללכת אחרי איזשהו משהו? כי הם עדיין חיים בפרדיגמה של אני מפחד לבחור את זה, או אני מפחד לבחור בתואר הזה. כי זה מה שאני אעשה כל החיים. נכון. אבל בעצם אם אתה מחליט שמה שאתה עושה עכשיו זה לאו דווקא מה שאתה עושה כל החיים, אז אולי אתה יכול לפחד פחות פשוט להתחיל לעשות כבר משהו. נכון,
1: ואני חושבת שבאמת הלהתחיל לעשות זה איזשהו משהו שגם מאוד מאפיין אה, בלבול, זאת אומרת, אה, הרבה פעמים לאנשים יש איזשהו רווח משני מבלבול. כי אם אני מבולבל ומבולבל, אז לא צריך לקחת אחריות, לא צריך להיות מחויב, אני לא צריך כאילו להתחיל לעשות משהו. בעצם הצעד להתחיל ולעשות ותוך כדי לגלות מתאים לי לא מתאים לי יש שחור או לבן זה לא נמצא בעצם באיזשהו תחום שלא ברור לי. כן. זרזר לי לקבל גם החלטה והחלטה שהיא גם יותר נכונה ומתאימה לי.
0: נכון. Uh, תגידי וגם דיברנו טיפה לפני זה על uh, משהו של uh, זה שיש אנשים שהם יותר מולטיפונקציונליים ואנשים שהם
1: יותר מומחים.
0: יותר מומחים. כן. אז אז. Uh, את חושבת שזה עניין כאילו של אופי או משהו כזה, או את יכולה להסביר שנייה מה זה אנשים מולטיפונקציונליים? כן.
1: המולטיפונקציונליים הרבה פעמים זה אנשים שמגיעים אליי, והם מה שנקרא צרות של עשירים. הם טובים בהכל. Okay. <coughs> הם טובים בלהנדס, ב- במשפטים, והם יכולים לעשות כל דבר שהם רוצים, והבחירה הזאת משתקת אותם. <coughs> <coughs> דוגמת המומחים שמדהימו, כי אני יודע שאני מגיל צעיר ממש טוב במספרים, הלכתי להיות רואה חשבון, אני מתמקצע בזה ואני אהיה נהדרה בתור רואה חשבון. עכשיו המולטיפונקציונליים באמת נמצאים באיזשהו מקום שהם, בהתאם ל- ל- לקריירה הספירלית שדיברתי עליה קודם, שהם בעצם מרגישים שכל כמה שנים הם רוצים לעשות דברים אחרים. עד שהם בונים בעצם איזה סט של יכולות מאוד מגוון. שוק התעסוקה. זה יכול לבוא אולי על חשבון מומחיות, כי אם כן. אני טוב בהרבה מאוד דברים, אז לפעמים זה בא על חשבון בעצם. נכון. אה, להעמיק בעצם בדבר אחד. אה, אבל שוק התעסוקה יותר ויותר מחפש את המולטיפונקציונלים האלה. יותר ויותר רוצה אנשים שיכולים לעשות גם וגם וגם וגם. אה, והרבה פעמים מצמידים להם את המומחה שמשלים אותם. אז זאת אומרת, אה, הבלבול הזה הרבה פעמים משרת אותך, כי זה שבחרת וניסית ו... בעצם פיתחת בעצמך המון דברים, אז כמו שאמרנו, אנחנו לא זורקים את התואר שלך לפח, נכון. פיתחת הרבה יכולות שם, אוקיי? נכון. ואז בעצם הופך אותך לאיזשהו משהו מאוד ייחודי בשוק התעסוקה, כי אתה גם וגם וגם. כן. שאי אפשר אולי להגדיר אותך במקצוע כזה או אחר, אלא בעצם, תליאור.
0: ו- והמעסיקים היום הם, הם מודעים ל-, ל... זאת אומרת, הרבה, אני מניח שגם הם קוראים את כל הכתבות על דור הווייד, כן. אבל... ‫הם יודעים מה לעשות עם זה, ‫או שהם במצוקה?
1: ‫-טוב, הרבה... זאת אומרת, ‫יש חברות שיותר פתוחות לזה ‫וחברות שפחות פתוחות לזה, ‫וזה נורא תלוי גם במקצוע ‫ועד כמה הוא שמרני או פתוח. ‫חברות ייעוץ אסטרטגיות, למשל, ‫מאוד מעריכות את המוטיפונקציונליים, ‫מאוד מחפשות אנשים שהם גם וגם וגם. ‫תעשיות שהן יותר מסורתיות, הרבה פעמים מחפשים, ‫הם באמת בן אדם שהוא... התעמק ועסק במשהו אחד. שוב, אני חוזרת לרובי חשבון, כי הם הדוגמה הכי טובה, והרבה פעמים דווקא שם רוצים אפילו תת-התמחות, זאת אומרת, שתהיה בנישה מאוד ספציפית.
0: נכון, זה נכון גם אצל מהנדסים, למשל, זאת אומרת, אם אני מאוד מאוד אוהב מולטיפונקציונליות, קודם כל יכול להיות שזה בגלל מי שאני, והרבה פעמים את יודעת, אנשים נותנים עצות לאחרים על בסיס מה שהם נמשכים אליו, אבל עוזרת לך להתמודד למשל עם השיעמום הזה ממה שהוא, כי okay. אתה אוסף עוד ועוד ועוד כישורים, וזה לא באמת שאתה עובר ממקום למקום, כמו שאמרת, כל מקום שאתה עובר אליו למקום חדש, אתה לוקח, לוקח איתך ואתה בונה איזשהו נדבך, mm-hmm. ובעצם זה כמו אה, בית שעם הזמן אוספים אליו עוד רהיטים ועוד רהיטים, ובסוף זה הבית שלך, זאת נכון. אומרת, זה, זה, זה מי שעתה כל הדברים שאספת בדרך, נכון. אבל אני מבין לגמרי ומכבד את זה שיש תחומים שבהם... נדרשת מומחיות מטורפת, למשל כשעבדתי באותה חברת הייטק אז פיתחנו, לא חשוב, הייתה, שם צר... הייתה צריכה נגיד להיות מומחיות בתחום RF, שזה רדיו פריקוונסיס, זה סוג מאוד מאוד ספציפי של הנדסת אלקטרוניקה ואני זוכר שבכל הצוותים שהייתי עובד איתם היה את כל טווח הגילאים, ספציפית ב-RF תמיד היו את זקני השבט, כי להבין בתחום הזה אתה באמת צריך ניסיון אמפירי זאת אומרת אתה היית צריך לראות מספיק גרפים בכל מיני מכשירים אלקטרוניים מסובכים כאלה קופצים <אח> כדי לפתח איזושהי אינטואיציה של 20 שנה יכול להיות שזה אותו דבר גם אצל נגיד רופאים מנתחים <אח> או, <אח> או, או כל מיני <אח> 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 דברים כאלה ואז מה שזה אומר זה שאתה צריך גם ללמוד אם נגיד שאתה רוצה להיות כזה מומחה אתה צריך ללמוד. איך להתאהב במקצוע שלך, אחרת אתה עוד שנתיים תשתעמם ולעולם לא תגיע להיות המומחה הזה. מה את חושבת על זה? יש דבר כזה להתאהב במה שאתה עושה? יש.
1: מדברים על זה הרבה בשוק התעסוקה במובן של מחוברות לעבודה. עד כמה אני מחובר למה שאני עושה. וזה לא המה אלא איך. ויש איזה מחקר מפורסם על מנקות בבתי חולים, שבעצם ניסו להבין למה חלק מהמנקות מאוד מרוצות מהעבודה שלהם, לעומת באופן, זאת אומרת, רגיל, סטנדרטי, אז גילו שהמנקות שמחוברות לעבודה בעצם חיפשו איזשהו מרכיב גם רגשי בתוך העבודה. Mm. הם דיברו למשל עם החולים, הם ראו בעבודה שלהם עבודה שחוזרת לחולה להירפא. אוקיי. Okay. אז לפעמים את החדר בצורה אחרת כדי שיגרום לחולה להרגיש נוח יותר. אז כשאתה מחפש את המרכיב הרגשי, המרכיב שאתה מחובר אליו בעבודה, שאתה מנסה קצת לצאת מזה שאתה עושה עבודה שגרתית יומיומית, אז הרבה פעמים אתה באמת מתחבר לעשייה שלך, ובגלל זה אני אומרת, הדגש הוא הרבה פעמים על איך, איך אני עושה את הדברים, ובאמת לבוא ולהגיד, אני עושה כמיטב יכולתי במה שעכשיו ניתן לי לעשות, כי זה בעצם מה שאני אצריך כרגע. אז זה באמת איזשהו משהו שהרבה מדברים עליו בשוק התעסוקה, והרבה מעסקים מחפשים את של בן אדם שיהיה מחובר
0: למה שהוא עושה. זה גם אחריות שלהם, זאת אומרת, נכון. אם, אם מעסיק נותן לי להבין כמה משמעותי מה שאני עושה, נכון. ולא עם בולשיט כאילו של איזשהו נכון. חברה עצומה שאני לא מאמין למנכלים שלה, אבל אם המעסיק, אפילו הבוס הישיר שלי, ממש נותן לי, משתף אותי ומראה לי את המשמעות של מה שאנחנו עושים, נכון. אז הוא יכול להדליק אותי, כאילו נכון. הוא יכול ל... נכון. ל-
1: זה מאוד נכון, שגם במנהל שלך צריך לדעת לתקשר את ההשפעה שלך, זאת אומרת, עד את כמה אתה משפיע, את כמה אתה משמעותי, מה בעצם הדבר הגדול יותר שאתה לוקח בו חלק, זה מאוד נכון.
0: כן, אבל את אומרת שאולי גם אני צריכה לעשות את זה באופן אקטיבי.
1: כן, אני חושבת שכדאי שגם העובד יחפש את הדבר הזה, כי זה, זה מה שהפריד בין עבודה שהיא רוטינית ויומיומית לעבודה שאני בוחר בכל פעם מחדש, אוקיי? כן. Okay. ולפעמים אתה באמת תבחר בעבודה הזאת, לפעמים אתה תגיד לא, רגע, כמו שהגעת לנקודה הזאת שאתה אומר די, זה נמאס לי, אני לא יכול יותר, אז אתה תבין שזה בעצם משהו שלא מתאים לך פשוט.
0: כן, אני חושב שמה שמחבר פה כמה דברים שדיברנו עליהם זה הנושא הזה באמת של אקטיביות. גם אם אתה הולך להיות שכיר, ולא דיברנו פה בכלל לא על עצמאים ויזמים וכל האלה, okay. אני כאילו מפרק את כל הדברים האלה בספר, מדבר על כל אחד בנפרד, אבל כל מה שאני מדבר עליו הוא נכון גם לשכירים, כי אני באמת חושב שהיום, ולו בגלל שיש לנו ציפיות יותר גבוהות מהעבודה, אנחנו צריכים באופן אקטיבי, בתוך העבודה שלנו, לעשות דברים כדי, כמו שאמרת, להתחבר אליה, או כדי להבין מה המהלך הבא, זאת <laughs> כבר. <laughs> הסיפור הזה של התקבלתי לעבודה ועכשיו אני יושב עם הרגליים למעלה, הוא אולי נחמד בכמה חודשים הראשונים, אבל הוא יוביל בסופו של דבר למקום שאני לא מרוצה ממנו, או משועמם ממנו. <laughs> אוקיי, <laughs> הדבר האחרות שרציתי לשאול אותך, זה הביטוי הזה שיש לי איתו בעיה, זה הביטוי של הייעוד שלי, אוקיי? כן. Okay? כן. זה... הביטוי הזה שאומר כאילו יש לי איזשהו ייעוד שאני נולדתי אליו וזה מה שאני אמור לעשות ואז יש שני דברים או אני לא יודע בכלל מה הייעוד שלי או זה הייעוד שלי אבל אני לא יודע מה עושים איתו הראשון האמת יותר מציק לי
1: אז, אז באמת אני חושבת שאחד הדברים שאני גם הרבה פעמים מדברת עליהם, הסדנאות, שרובנו לא קמים בוקר אחד עם הערה שאנחנו רוצים להיות רופא עיניים, אוקיי? כן. אנחנו פשוט לא יודעים, וכנראה שיש כמה דברים, יש איזה שלושה תחומים שכנראה אנחנו נצליח אה, לפרוח בהם, אה, ואין דבר אחד שהוא, שהוא בעצם שם אנחנו, אה, אנחנו שייכים אליו, ואם לא נהיה שם, אז נהיה, זאת אומרת, אה, במקום אה, לא טוב. אה, אז אני חושבת שהפרספקטיבה צריכה להיות... שוב, ההבנה של איזה ערך אני מביא איתי, ואיך אני רוצה לעשות את העבודה שאני רוצה לעשות. כן. אה, ולא לחשוב שיש איזו עבודת חלמות, איזה ייעוד אחד שאני צריך אה, אה, למצוא, ואם אני לא אעשה אותו, אז כל החיים שלי יהיו מבוזבזים. אוקיי?
0: אז מניסיונך אין כזה?
1: <laughs> תראה, אני לא יכולה להגיד לך שבאופן גורף, יש אחוזים מסוימים, אה, שבאמת מגיל קטן הם מרגישים מאוד, אה, זאת אומרת, בעוצמות מאוד חזקות, שזה מה שהם צריכים לעשות. כן. אז אני חושבת שה... המקצוע זה הרבה פעמים איזשהו סימפטום למשהו שהוא יותר עמוק. האם אני רוצה לעסוק בטיפול באנשים? מה הערך שאני באמת רוצה להביא לשוק התעסוקה? האם אני רוצה לנהל משאים ומתנים? האם אני רוצה להיות בעמדה של כוח? זאת אומרת, הטייטלים הם טייטלים, אבל זה יכול להיות במגוון של תפקידים. מדהים.
0: כאילו את אומרת שאת רואה הרבה פעמים את המקצוע שאנחנו נבחר בו, או שאנחנו נהיה חזקים בו, כי משהו שקשור בעצם לתכונה מאוד מאוד בסיסית ועמוקה שלנו. נכון. בכלל בלי קשר כאילו לתחום או לתעשייה.
1: כן, כן, והרבה פעמים שוב זה יכול להיות משהו מאוד עמוק שלנו, שיכול, כמו שאמרתי, לבוא לידי ביטוי בכמה ב- מקצועות, לא רק במקצוע אחד. כן. אוקיי? אם כן. יש לי נטייה מאוד חזקה לטפל, אז יכול להיות שאני פסיכולוגית, יכול להיות שאני אוהצת, יכול להיות שאני רופאה, אוקיי? השאלה לאיזה עולם תוכן אני לוקחת את זה. כן. אבל באמת להבין את, ה- את הדבר העמוק הזה שגורם לי לקום בבוקר ולהרגיש שאני אה, עושה מה שאני באמת רוצה.
0: לעשות. אז עכשיו הבנתי עוד יותר טוב את מה שאמרת לי קודם, שאת בעצם עושה שם בייעוץ ב- או בטיפול או בסדנה או באימון, או אני לא יודע <laughs> כבר איך קוראים לזה מצדי <laughs> 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 כולם. <laughs> את, את אומרת, אוקיי, בואו נשב ביחד ונבין מהו הבסיס העמוק שלך שאתה מחובר אליו, סלאש חזק בו, סלאש <laughs> גם, גם וגם. ועכשיו אני אספר לך שאם הבנת את זה, אתה יכול לעשות את זה בכל מיני עולמות תוכן. Mm-hmm. אה, אני מאוד אוהב את זה, כי זה כל כך הפוך מאיך שאנחנו, מאיך שבן אדם שלא הלך לאיעוט קריירה mm-hmm. אה, אה, מוצא את העבודה שלו. כן. הרי איך אתה, איך, אתה, איך אנחנו בדרך כלל עושים את זה? או היה לנו איזה דוד שעשה את זה, mm-hmm. אז הוא אמר לנו כדאי לך, okay. או חבר טוב שלנו, אני מכיר גם סיפורים כאלה, חבר טוב שלי נרשם לה להנדסת אז נרשמתי גם, כי לא הייתי בטוח מה אני רוצה, mm-hmm. אז בגלל מה שחבר שלי עשה ולא ידעתי בדיוק מה לעשות, אז איכשהו סיימתי את החיים שלי כמהנדס אבירונאוטיקה, אולי לטובה, okay. בדרך כלל האינסטינקט שלי או מה שלא, או כי אני לא יודע, מכל מיני, מיני, הזיות שהן בכלל לא תהליך. Okay, אוקיי, אז, אז הנה שאלה, אמרתי על הקודם שהיא אחרונה, אבל הנה באמת השאלה האחרונה. כל התהליך הזה של לנסות להבין מה אני רוצה, ו, ובמה אני אעבוד, ועוד פעם, לא משנה אם זה שכיר או עצמאי או, או, או כל דבר כזה, הוא נראה לי כך חשוב, כי חצי מהחיים אנחנו מבלים בעבודה הזאת. אז איך זה שזה לא נמצא ב, ב, באותם לימודי ליבה של הבית ספר או אפילו האוניברסיטה? האוניברסיטה... לא רואה את עצמה כמקום שרוצה להכשיר עובדים למקום העבודה?
1: היא כן רואה, ובגלל זה גם אנחנו נורא מפתחים את התחום הזה בשנים האחרונות. זאת אומרת, הקשר הזה בין אקדמיה ל- לעולם העבודה זה קשר שהולך וסתם ו- מתהדק, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים במרכז. ומה שאני חושבת, מה שאני חושבת שאנחנו מנסים לעשות זה להנגיש את הדבר הזה לכמה שיותר אנשים. זה בסדנאות וזה בהרצאות. Uh, וזה בפגישות אחד על אחד ובתהליכי אימון שהם קצת יותר uh, uh, מורכבים ותהליכים. Uh, וכן, זה משהו שמאוד חשוב, אני חושבת שהצורך שלו פשוט עולה יותר בשנים האחרונות, כי השיח הוא לא היה כזה לפני כמה שנים. כן. והפריבילגיה של הלבחור, אוקיי, okay, של הבחירה, היא בעצם לא הייתה משהו שהיה כל כך נפוץ ומקובל. כן. Uh, ובשנים האחרונות באמת יש יותר מקום לזה, ובגלל זה זה גם הולך ומתפתח, ו- ונהיה משהו שהוא uh, יותר קרוב, ויותר אנשים גם מבינים שהם צריכים את זה, שקיצורי כן. דרך האלה שדיברת עליהם, הם לא משרתים אותם לטווח ההרכות. ואז הם באמת מגיעים לאיזשהו תהליך שהוא קצת יותר מעמיק, שהם קצת עומדים, אני קוראת לזה לבנות את המודעות התעסוקתית שלי, שהם <אח> קצת יותר הם מתחברים למודעות התעסוקתית שלהם, קצת מורידים אה, אה, פחדים, כי הרבה פעמים פחדים מניעים אותנו, הרבה פעמים כל מיני פרדיגמות חשיבה מעכבות גורמות לנו לא, לא לבחור את הבחירה שהיא באמת מתאימה ונכונה לנו. <אח> אה, ואז באמת יש לו איזה מקום שהוא יכול להביא לידי ביטוי את כל החלומות שלו אה, ואת כל הדברים שהוא באמת רוצה, ולראות איך אפשר להגיע לשם.
0: טוב, אז מירב, אז תודה רבה, ואני כן חייב שאלה אחת אה, אישית, את מרוצה מהעבודה שלך? מאוד. <laughs> <laughs> את יודעת למה, <laughs> אגב?
1: <laughs> אני מתה על העבודה שלי כי יש לי את הזכות אה, לראות, אה, לעזור לאנשים אה, להגשים את עצמם, אה, ולהיות שבעי אה, רצון מה, מהחיים שלהם. אני, אמרת באחת ההגדרות שאני מטפלת, אז לטפל זה בבן אדם ואני לא מטפלת, אני בגלל זה קוראת לעצמי מיועצת או מאמנת, כי בעצם אני מתעסקת באנשים בריאים ואיך הם יגשימו את עצמם שזה בעצם מבוסס בכל התחום של פסיכולוגיה חיובית. כן. אז אני מתה על העבודה שלי, באמת יש לי זכות גדולה, קיבלתי מתנה גדולה לעשות את מה שאני
0: עושה. איזה כיף. כן. טוב, תודה רבה מירב, תודה ו- אני, אני, אני אשים לינק ב- למטה של הפודקאסט לאתר שלך, ואת כותבת אחלה, התחלת לא נכנסתי אבל קראתי את מה שאת כותבת, אני מאוד אוהב את זה וזה דברים שמדי פעם כדאי לקרוא, כדי מדי פעם להזכיר לעצמנו קצת יותר, את יודעת לחשוב מחדש על מסלול הקריירה שלנו, הסולם. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו, אני כרגיל אשלח לכם את הלינקים, אם אתם רוצים, הערות, פידבק, תגובות וכולי. תשימו לי באימייל או בבלוג או תמצאו אותי ברחוב, אני מסתובב בתל אביב. והיה נעים מאוד, תודה שבאת,
1: ביי מרעב, ביי ביי.